0: Marque page. Marque page. marque page. marque page. Marque page. Alors on commence Alors on commence. Une émission de lecture par Charlotte Stone et Coralie Bouet. Et
1: eh bien bonjour. We are ready pour ce nouveau marque page. Number 6. Numéro 6. Vous êtes sur .com Pour l'émission de lecture aléatoire et intuitive à voix haute, autrement dit marque Bienvenue Alors j'en profite Je pour vous expliquer un petit peu le principe de marque pas Coralie arrive avec une sélection de livres. Je crois aujourd'hui que ça va être assez animal. Et c'est important, les animaux, n'est-ce pas Nous allons découvrir, je ne sais pas encore, je l'attends. Et nous ouvrons les livres de façon intuitive et nous les lisons de manière aléatoire. Voilà. Et nous choisissons des musiques en relation, en rapport avec ce que nous inspirent les lectures que nous découvrons nous-mêmes, in situ. Voilà comment ça se passe. Autant vous dire que rien n'est préparé. Et nous nous laissons guider, emmener pour, espérons-le, vous emmener aussi dans la balade. Avec marque page sur Ryanair.com la radio Low Cost de Ryan. Entrez, entrez, mademoiselle Coralie. Bonjour Coralie. Bonjour. Ça va mais, mais très bien.
0: Dites-nous Coralie. Le studio
1: vous attend. J'ai amené deux livres. Tout est prêt. Alors, dis-moi.
0: Vous voyez Milieu animal, milieu humain. humain de Jacob Bonuxcule. Ah, ça me va très bien. Et ensuite, il y a... La dernière étreinte, le livre de France De wall J'aimerais bien que tu lises une... le début, qui le chapitre qui s'appelle La dernière étreinte de Mama, les adieux d'une matriarche. C'est très beau. Eh bien, ouais, hein. On pourra lire ça. Qu'est-ce que tu en penses ah ben, Avec je, plaisir. J'en livre. Je,
1: je, je, je m'en remets complètement à vous. J'ai cherché un livre que je n'ai pas trouvé malheureusement. Je à crois que début que me demandes si pas un, un auteur. J'ai expliqué que, que la librairie avait reçu Carlos Gasson de Matica. quelque chose Non. j'ai dit... Alors c'était quelque chose Alors, avec les rats, c'est un docteur Coralie, amène des livres. Nous ouvrons cette du
2: animal, on est mal, on a le dos couvert, les cailles. Paille dans la faille quand on ouvre la porte Une armée de clafortes vous repousse en criant Ici pas le serpent
1: nous avons un animal ici qui s'appelle Maya Elle a l'air d'adorer
2: On a deux cornes placées sur le devant du nez On s'abaisse, on s'affaisse On a la queue qui frise, on a la peau épaisse, on a la peau grise Et quand on veut sortir avec une demoiselle On l'invite à dîner quand elle vous voit, que dit-elle Il ne vous manque qu'une bosse Va des rétons, Bah voilà qui se retrouve le couple à la Elle appelle au secours. On veut lui mettre un pantalon, mais il est trop court. Animal, on est mal. On pond ses œufs dans le sable. Et quand on passe à table, les chevaux vont peur. On prie peur de se retrouver loin de leur véritable Animal, on est mal. Ce chimpanzé qui dort et qui danse entre les bras de qui. On avance, on recule avec la gémellité de la libellule. Par un cabral, pionvre un cerveau de souris. J'ai passé tout mon temps entouré d'animaux, en entouré de Paris, à jouer au Mikado, J'ai jouer à l'Atari. La question pour moi de me faire araquillerie Animal, on est mal et si l'on ne se conduit pas bien on revivra peut-être dans la peau d'un nu
1: Armancé en simili direct du petit lavoir, vous êtes sur Rayaner.com pour marque page number six.
2: Maintenant
3: que les matins de l'âge ont passé, animal, qu'elles sortent des pauvres, des pauvres effacés. Aïe, a chauvelé,
0: tout habitant de la campagne qui vagabonde souvent avec son chien à travers bois et buissons a certainement fait connaissance d'un minuscule animal qui, accroché aux branches des buissons, guette sa proie, qu'elle soit homme, ou animal, pour se jeter sur sa victime et se gorger de son son. L'animal, grand de 1 mm ou 2, gonfle alors jusqu'à atteindre la taille d'un poids. La tique, ou ixode, n'est certes pas plus dangereuse, mais elle n'en est pas moins un hôte désagréable aux mammifères et aux hommes. Le cours de sa vie a été si bien éclairé par des travaux récents, que nous pouvons esquisser d'elle un portrait rapide et exhaustif. La bestiole qui s'échappe de l'œuf n'est pas complètement formée, car il lui manque encore une paire de pattes et des organes génitaux. À ce stade, elle est déjà capable d'assaillir des animaux à son sang-froid, comme les lézards qu'elle épie assise au sommet d'un brin d'herbe. Après de nombreuses mues, elle a acquis les organes manquants et se consacre à la chasse aux animaux à sang chaud. Après avoir été fécondée, la femelle grimpe de ses huit pattes complètes jusqu'au sommet d'une branche dépassant de n'importe quel arbuste, d'une hauteur suffisante pour se laisser soit tomber sur des petits mammifères qui courent au-dessus d'elle, soit emporter par de plus gros animaux. Privé de dieu, L'animal trouve le chemin de sa tour de guet à l'aide d'une sensibilité générale de la peau à la lumière. L'approche de la proie se manifeste au sens de l'odorat de ce bandit de grand chemin aveugle et sourd. La faible odeur d'acide buturique qui se dégage des follicules sébassées de tous les mammifères agit sur la tique comme un signal la faisant quitter son poste de garde et chuter. Si elle choix sur quelque chose de chaud, ce que décèle l'acuité de son sens de la température, alors elle a atteint sa proie, l'animal à sang chaud, et elle n'a plus qu'à trouver, avec son sens tactile, un endroit pourvu le moins possible de poils pour s'enfoncer jusqu'à la tête dans le tissu épidermique de sa proie. Elle pompe alors lentement le flot de sang chaud. Déteste avec des membranes artificielles et des liquides autres que le sang, ont montré que la tique est dépourvue du sens du goût car, après perforation de la membrane, n'importe quel liquide est absorbé tant qu'il est à la bonne température. Si la tique, activée par la marque d'acide butyrique, tombe sur quelque chose de froid, en ce cas, elle a raté sa proie et doit regrimper sur son poste de guet. L'abandon festin de sang de tique est aussi son festin de mort, car il ne lui reste alors rien d'autre à faire que de se laisser tomber sur le sol, déposer ses œufs et mourir. <mérite> Les événements saillants de la vie de la tique nous offrent une pierre de touche propre à étayer la validité de l'approche biologique contre l'étude physiologique telle qu'elle est menée jusqu'à présent. Pour le physiologiste, chaque être vivant est un objet situé dans son monde humain. Il examine des organes et leur synergie, tout comme un technicien explorerait une machine inconnue. A l'inverse, le biologiste se rend compte que chaque être vivant est un sujet qui vit dans un monde qui lui est propre et dont il forme le centre. Aussi, ne doit-il pas être comparé à une machine mais uniquement au machiniste qui pilote la machine Nous posons la question simplement. La tique, est-elle une machine ou un machiniste Un simple objet ou un sujet le physiologiste interprétera la tique comme une machine et dira « On peut distinguer chez la tique des récepteurs, c'est-à-dire des organes sensoriels, et des effecteurs, c'est-à-dire des organes actentiels, et qui sont reliés l'un à l'autre par un appareil de contrôle dans le système nerveux central. Le tout est une machine dont le machiniste n'est aucunement visible. »« C'est précisément là que réside l'erreur, répondra le biologiste. » Il n'y a pas une seule partie du corps de la tique qui possède le caractère d'une machine. Partout agissent des machinistes. Le physiologiste poursuivra imperturbable. Justement, on montre aisément chez la tique que toutes les actions reposent exclusivement sur les réflexes. Et l'arc réflexe forme le fondement de telle machine animale. Cet arc commence par un récepteur, c'est-à-dire un appareil qui ne laisse entrer que des influences extérieures déterminées, comme l'acide butyrique ou la chaleur, et occulte toutes les autres. Il se détermine par un muscle qui met en mouvement un effecteur, que ce soit un appareil de marche ou un appareil de forage. Les cellules sensorielles qui provoquent l'excitation des sens et des cellules motrices qui provoquent l'impulsion de mouvement servent seulement de pièces de transmission pour conduire les ondes d'excitation corporelle jusqu'aux muscles des effecteurs. « Il se passe justement le contraire », répliquera le biologiste. « Nous avons partout affaire à des machinistes et non aux pièces d'une machine. Car toutes les cellules particulières de l'arc réflexe fonctionnent non avec la transmission du mouvement, mais avec la transmission du stimulus ». Or, un stimulus doit être perçu par un sujet et ne s'offre pas à des objets. » La tique reste accrochée sans bouger au sommet d'une branche dans une clairière. Par cette situation, il lui est donné la possibilité de tomber sur un mammifère qui viendrait à passer. De tout ce qui l'environne, aucune excitation ne lui parvient. C'est alors que s'approche un mammifère dont le sang, lui, est nécessaire pour engendrer ses descendants. Et c'est à ce moment que s'accomplit le plus merveilleux de toutes les actions qui émanent du corps du mammifère, il n'y en a que trois qui deviennent des excitations, et ce, dans un ordre de succession déterminé. Dans le monde démesuré qui entoure la tique, trois excitations luisent comme des signaux lumineux venant de l'obscurité et servent à la tique de panneaux indicateurs qui la conduisent au but avec certitude. Pour rendre cela possible, en dehors de son corps, avec ses récepteurs et effecteurs, la tique a été pourvue de trois signaux perceptifs qu'elle peut employer comme signes perceptifs. Et, à travers ces signes perceptifs, le déroulement de ses activités lui est si fermement prescrit qu'elle n'est capable d'engendrer que des signes actentiels entièrement déterminés. Toute la richesse du monde entourant tique se racornit et se transforme en un produit pauvre composé pour l'essentiel de seulement trois signes perceptifs et trois signes actentiels. C'est son milieu. La pauvreté du milieu conditionne cependant la certitude de l'activité, et la certitude est plus importante que la richesse. À partir de l'exemple de la tique se laisse déduire, comme on le voit, les principes fondamentaux de construction des milieux, qui valent pour tous les animaux. Mais la tique possède encore une très curieuse aptitude qui nous offre un aperçu plus approfondi des milieux il est immédiatement clair que l'heureux hasard qui fait passer un mammifère sous la branche sur laquelle était assise la tique est extrêmement rare. Le grand nombre de tiques qui guettent dans les buissons ne compense pas cet inconvénient d'une manière suffisante pour assurer la perpétuation de l'espèce. Il faut ajouter à cela la capacité pour la tique de vivre pendant longtemps sans nourriture, pour accroître la probabilité que passe une proie sur son chemin et la tique possède cette capacité dans des proportions hors du commun. À l'Institut zoologique de Rostock, on a maintenu en vie des tiques qui étaient restées 18 ans sans manger. La tique peut attendre 18 ans. Nous, humains, ne le pouvons pas. Notre temps humain consiste en une succession d'instants, c'est-à-dire de très brèves périodes, au sein desquelles le monde ne montre aucun changement. Pendant la durée d'un instant, le monde se tient immobile. L'instant humain dure un dix-huitième de seconde. Non
2: menye bogo lok 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 menye bogo lok
0: Nous verrons plus tard que la durée de l'instant change selon les différents animaux mais quel que soit le nombre que nous voulions avancer pour la TIC, la capacité à supporter pendant 18 ans un milieu qui ne change jamais se trouve hors du domaine de toute possibilité. Nous admettrons par conséquent que la tique se trouve pendant son temps d'attente dans un état s'apparentant au sommeil, état qui interrompt tout autant chez nous le temps durant des heures. Sauf que dans les milieux de la TIC, pendant sa période d'attente, le temps n'est pas suspendu seulement des heures, mais pour un grand nombre d'années. Il redevient efficient quand le signal acide butyrique éveille l'atique à une nouvelle activité. Qu'avons-nous gagné par cette connaissance Quelque chose de très significatif. Le temps qui enveloppe tout événement nous semble être la seule chose objectivement établie face à la variété changeante de son contenu, et maintenant, nous voyons que le sujet domine le temps de son milieu. Alors que nous disions jusqu'à présent, sans le temps, il ne peut y avoir aucun sujet vivant, nous devrons dire dorénavant, sans un sujet vivant, il ne peut y avoir aucun temps.
3: Livre ce livre
0: ce livre s'appelle milieu animal et milieu humain par jacob von vexcule qui est naturaliste et biologiste fin 19e début 20e livre assez incroyable voilà, que je conseille chaleureusement
1: quelle découverte alors nous allons poursuivre chers amis auditrices auditeurs de marque page avec Charlotte et Coralie un numéro spécial animal France de val la dernière étreinte. Une passionnante plongée dans le monde des émotions animales. La dernière étreinte de Mama. Les adieux d'une matriarche. Un mois avant les 59 ans de Mama et deux mois avant les 80 ans de Jan van Hoof, ces deux hominidés d'un certain âge, se sont retrouvés pour des adieux particulièrement émouvants. Mama, qui faisait partie des chimpanzés du zoo les plus âgés du monde, était émaciée et mourante. Jan van Hoof, dont les cheveux blancs tranchaient sur le rouge vif de sa parka, est le professeur de biologie qui a dirigé ma chaire il y a des années. Mama et lui se connaissaient depuis plus de 40 ans et leurs adieux ont été filmés. Dans la vidéo, on voit Mama coucher en position fœtale sur son lit de paille, mais elle n'a même plus la force de lever les yeux quand Yann, qui vient d'entrer dans sa cage de nuit, s'approche en poussant de petits grognements amicaux. Les gens qui, comme lui et moi, travaillent avec les grands singes, imitent souvent leurs cris et leurs gestes. Nous savons que les doux grognements les rassurent. Soudain, Mama exprime une profonde joie en voyant Yann juste à côté d'elle en chair et en os. Son visage se fend d'un immense sourire ravi, beaucoup plus expansif que le sourire de notre espèce. Les lèvres des chimpanzés sont tellement souples qu'ils peuvent entièrement les retrousser et aussi les retourner. On voit non seulement les dents et les gencives de Mama, mais l'intérieur de ses lèvres. Son visage est mangé par son large sourire et elle glapit un son aigu et doux, réservé aux moments d'émotion intense. C'est une émotion positive puisqu'elle cherche à prendre la tête de Yann qui se penche vers elle. Elle lui caresse doucement les cheveux puis enroule un de ses longs bras autour de son cou pour le serrer contre elle. Elle souligne sa longue étreinte en pianotant contre la nuque de Yann, en rythme, comme les chimpanzés quand ils cherchent à calmer un petit qui jeûne. C'était typique de Mama. Elle a dû sentir que Yann hésitait à pénétrer dans son domaine et elle a voulu le rassurer. Elle était profondément heureuse de le voir. De reconnaître. Cette scène d'adieu était une première absolue. Yann et Mama avaient connu je ne sais combien de séances de toilettage à travers les barreaux de sa cage, mais aucune personne censée ne pénètre dans la cage d'un chimpanzé adulte. Quelle que soit sa taille, un chimpanzé a une force musculaire très supérieure à la nôtre et l'on ne compte plus les agressions dramatiques qui ont eu lieu. Même le catcheur, le plus costaud, serait démuni face à un chimpanzé adulte. J'ai demandé à Yann s'il oserait entrer dans la cage d'un autre chimpanzé du zoo, un de ceux qu'il connaît depuis presque aussi longtemps que Maman. Il m'a dit que c'était hors de question, Il tenait beaucoup trop à la vie. Les chimpanzés sont si versatiles que les seules personnes qui s'y risquent sont ceux qui les ont élevés. Or, mama n'avait pas été élevée par Yann. Le fait qu'elle soit dans un état de grande faiblesse changeait la donne. En outre, elle avait exprimé suffisamment de sentiments bienveillants à l'égard de Yann pour qu'ils éprouvent une profonde confiance mutuelle. D'où le courage de Yann pour provoquer ce premier et dernier tête-à-tête -tête avec la reine de la colonie du Burger Zoo à Arène, aux Pays-Bas. Avec le temps, j'ai fini par avoir une relation aussi complice avec maman. C'est d'ailleurs moi qui lui ai donné ce nom pour souligner sa position de matriarche. Malheureusement, comme je vis de l'autre côté de l'Atlantique, je n'ai pas pu participer à ses adieux. Quelques mois plus tôt, je l'avais vue pour la dernière fois. Elle a repéré mon visage de très loin dans le public et s'est dépêchée de venir m'accueillir alors qu'elle avait du mal à avancer à cause de son arthrite. Elle est arrivée au bord de la fosse remplie d'eau qui nous séparait en poussant des cris et des grognements et en me tendant une main amicale. Les chimpanzés du Burger Zoo vivent sur un îlot boisé, le plus grand de tous les zoos du monde, où je les ai observés pendant environ dix mille heures quand j'étais un jeune chercheur. Mama savait qu'à la fin de la journée, quand tous les singes étaient rentrés, je venais souvent devant sa cage de nuit pour bavarder avec elle. Ces retrouvailles régulières ont été filmées par différentes équipes. Les techniciens nous attendaient sur place avec leurs caméras et commençaient à filmer avant même que j'arrive. La colonie ne se doutait absolument pas de ce qui allait se passer jusqu'au moment où quelqu'un montrait maman du doigt pour être sûr que les caméras la visaient toujours. Elle était là, parfaitement à l'aise, en train de se bichonner, assoupie, quand tout à coup elle me remarquait, ou bien entendait ma voix qui l'appelait, et alors elle bondissait en avant en poussant des grognements essoufflés. La scène était entièrement filmée, y compris mes réactions et celles de plusieurs chimpanzés, dont certains se souvenaient aussi de moi. Les gens sont toujours très impressionnés par la mémoire et l'enthousiasme de Mama. J'avoue que ce souvenir m'inspire des sentiments mitigés. Premièrement, c'est une démarche qui entache la sincérité de ce genre de retrouvailles entre vieux copains. Deuxièmement, je ne vois pas qu'une telle rencontre a d'extraordinaire. Les gens qui connaissent les chimpanzés savent qu'ils ont une excellente capacité de reconnaissance faciale et une mémoire qui remonte loin, alors pourquoi s'étonner que Mamma soit contente de me voir Est-ce parce qu'on ne s'y attend pas de la part d'un animal exotique parce que ça montre qu'il y a des liens entre les membres de différentes espèces de primates. Nous sommes impressionnés de voir que Mama se souvient de moi parce que nous, êtres humains, avons peu d'estime pour les capacités émotionnelles et mentales des animaux. Les chercheurs qui travaillent sur l'intelligence des espèces dotées d'un gros cerveau sont habitués au regard sceptique de leurs collègues, Surtout de ceux qui étudient les espèces avec un petit cerveau, tels les rats ou les pigeons. Les seconds ont tendance à considérer les animaux comme des machines à réagir aux stimuli, nus par leurs instincts et un dressage rudimentaire. Ils ne supportent pas d'entendre parler de pensées, de sentiments et de souvenirs lointains, J'explique pourquoi leur point de vue est dépassé dans mon essai le plus récent. Sommes-nous trop bêtes pour comprendre l'intelligence des animaux Pour la première fois, ils ont compris qu'un geste qu'ils croyaient intrinsèquement humain corresponde à un type qui vaut pour tous les primates. Les détails sont souvent un excellent moyen de repérer des connexions liées à l'évolution. Soit dit en passant, ces connexions concernent 90% des expressions humaines, du hérissement de nos quelques poils quand nous avons peur, la chair de poule, au tape dans le dos que l'on observe chez les hommes comme chez les chimpanzés, mâles en signe de franche camaraderie. Ce geste énergique est particulièrement frappant chez les chimpanzés au printemps, quand on les sort du bâtiment où ils étaient abrités, trop contents de profiter de l'herbe et du soleil, ils se rassemblent en grappes, en criant, en se prenant dans les bras et en se tapant dans le dos. Il n'y a pas si longtemps encore, les Occidentaux n'avaient jamais vu de grands singes vivants. Quand les premiers ont été exposés, les gens sont tombés des nues. En 1835, le zoo de Londres a fait venir un chimpanzé mâle et l'a vêtu d'un costume marin. Il a été suivi par une femelle orang-outan autant d'une robe. La reine Victoria s'est déplacée pour l'occasion et a été horrifiée elle ne supportait pas de voir ces grands singes qu'elle qualifiait de douloureusement et atrocement humains. Sa réaction reflétait celle de l'époque et venait évidemment du fait que ces animaux révèlent quelque chose de nous que nous n'avons pas envie de voir ni d'entendre. Autrefois, les gens n'éclataient pas de rire, ils étaient dégoûtés. le dégoût est considéré comme primitif du point de vue de l'évolution parce qu'il est souvent fondé sur l'odeur et sert à éviter la consommation d'aliments dangereux les agrumes par exemple sont du poison pour la race canine il serait une émotion élémentaire voire la première de nos émotions d'autre part il existe une littérature de plus en plus abondante sur le dégoût qui serait une sensation humaine spécifique fruit d'une construction culturelle utilisé à des fins de désapprobation morale et autres. Dans son essai Humans, the science behind what makes us unique, humain, la science derrière ce qui nous rend unique, le neuroscientifique américain Michael Gazzaniga classe le dégoût parmi les cinq modules émotionnels qui nous distinguent des animaux. Tara n'avait certainement pas lu ce livre. cheval assoiffé. Chaque fois qu'on me demandait quelles sont les émotions qui font de nous des êtres humains, je mettais en avant les plus marquantes, la honte ou la culpabilité, même si je savais que mes collègues allaient beaucoup plus loin que moi. À les entendre, les animaux ne possèdent que quelques émotions, ne les mêlent jamais et ne les éprouvent pas de la même façon que nous, tout cela est de l'ordre de la spéculation et me rappelle le philosophe espagnol José Ortega y Gasset qui affirmait sans la moindre preuve que les chimpanzés se distinguent de nous parce qu'ils se réveillent tous les matins comme si aucun chimpanzé n'avait existé avant eux. Les chimpanzés penseraient donc qu'ils ont été créés dans la nuit Comment peut-on affirmer ce genre de choses Certains intellectuels très sérieux ont tellement à cœur de distinguer l'homme qu'ils avancent les propositions les plus saugrenues, dont certaines sont des inventions de toutes pièces et d'autres impossibles à vérifier. Ce sont des affirmations à prendre avec des pincettes, y compris celles qui ont trait à ce que les animaux sentent ou ne sentent pas. Peu importe, à l'époque, j'étais prêt à sacrifier la honte et la culpabilité sur l'autel de la religion du ⁇ Seuls les êtres humains connaissent X ⁇ qui s'évite encore aujourd'hui dans les cercles universitaires. Je me disais que la honte et la culpabilité supposaient un certain niveau de conscience que les autres espèces n'avaient sûrement pas. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, je n'en suis plus très sûr. Plus j'avance, plus je pense que les émotions qui nous sont familières se retrouvent d'une manière ou d'une autre chez les mammifères et que les variations sont à chercher dans les détails, le degré d'élaboration, l'application et l'intensité. Une partie du problème vient du langage. Nous avons tendance à penser que pouvoir décrire ce qu'on ressent est un avantage considérable, alors que c'est un cadeau empoisonné qui a valu à la recherche sur les émotions de sérieux problèmes.
2: Je ne pouvais pas dans chorus J'ai et
1: J'irai plus loin en ajoutant que l'exercice qui consiste à étiqueter les émotions ne sert à rien, car les émotions existent en dehors du langage. Si je bavarde avec un ami proche, autour d'une tasse de café, sur une terrasse ensoleillée, je réagis à la milliseconde près à chacune de ses expressions faciales et à chacun de ses mouvements corporels, sans avoir besoin de réfléchir pour mettre un mot dessus. Les êtres humains réagissent en permanence au langage du corps de l'autre, formant un courant, une danse de mouvements coordonnés. Tandis que mon ami parle, je hausse les sourcils, je lève les yeux au ciel, je marmonne « hum » ou « hum, which » à l'aide de très subtiles tractions des muscles autour de mes yeux et de ma bouche. Je montre si je suis d'accord ou non, si je comprends, si je suis amusé, surpris, si je compatis. Mes pupilles se dilatent à l'image de celles de mon ami. Les postures de mon corps correspondent souvent aux siennes. Maintenant, si vous me demandez après coup quelles expressions a eu cet ami, je serais sûrement incapable de vous répondre, et je m'en ficherai, parce que la communication langagière n'a pas besoin d'être étiquetée. Le langage permet d'interpréter les sentiments, mais il intervient guère dans la façon dont ces sentiments sont produits, exprimés ou éprouver, il n'empêche que la recherche contemporaine accorde au langage une place prépondérante.
2: You used to come to ten
1: et en conclusion de cette dernière étreinte de l'auteur France de Val, le chapitre 8 la conclusion les premiers ethnologues travaillaient sur les poissons les oiseaux et les rongeurs pour essayer de comprendre la cohérence des schémas comportementaux si ces derniers se déroulaient en séquence, paralysie, puis fuite, ou menace, puis attaque, c'est qu'ils avaient une même motivation. À l'époque, j'étais étudiant et on ne parlait que des ensembles connus sous le nom de systèmes comportementaux que l'on représentait par des diagrammes élaborés pour montrer comment les animaux établissaient des priorités. Les animaux se déplacent entre divers comportements à l'intérieur de chaque système comme l'épinoche mâle qui danse en zigzag pour atteindre un but, ou la femelle qui dépose ses œufs dans le nid du mâle. Cette approche, fondée sur les systèmes, était objective et élégante, mais il y avait une pièce manquante. D'où venaient ces motivations sous-jacentes Comment les définir Quand on en discutait, on évitait soigneusement la moindre allusion aux émotions. Vu d'aujourd'hui, une chose est frappante. L'origine de beaucoup de systèmes comportementaux ressemble étrangement à des états intérieurs comme la colère ou la peur. Ce silence est encore plus étonnant quand on réfléchit aux alternatives proposées pour rendre compte de ces motivations. L'idée dominante voulait que les animaux aient des instincts qui seraient une série d'actions innées déclenchées par une situation précise ou des réponses simples et pré-programmées, un type d'action adapté à un type de contexte. L'hypothèse est peu convaincante, car les animaux n'auraient que des comportements rigides, ce qui serait catastrophique si les circonstances changeaient. Imaginez qu'un mâle soit comme une machine, programmée pour réagir à la vue d'une femelle, par une séquence automatique. Excitation sexuelle, cours, approche et accouplement. Cela pourrait marcher, mais que se passerait-il si l'individu convoité résistait coûte que coûte, si un individu dominant jaloux rôdait dans les parages, ou si un prédateur débarquait au mauvais moment. Une réponse automatique vous causerait de sacrés ennuis. Aujourd'hui, les chercheurs ne parlent plus beaucoup d'instincts parce qu'ils les jugent trop peu flexibles. Au lieu de quoi, réfléchissant en termes d'émotion, on considère que la vue d'un individu attirant provoque un désir fort mêlé à une évaluation attentive des circonstances. Le désir pousse l'individu à se battre pour le meilleur résultat possible. C'est justement le rôle des émotions quand les animaux font face à un prédateur, cherchent à protéger leur progéniture, luttent pour avoir un rang plus élevé dans la hiérarchie, sont attirés par les mêmes aliments que d'autres, et ainsi de suite. Toutes ces situations suscitent des émotions qui veillent à l'intérêt de l'organisme, mais elles ne préviennent que le corps et l'esprit. Elles n'indiquent aucune série d'actions particulières. Dans certains cas, se figer vaut mieux que fuir, et partager sa nourriture vaut mieux que se battre. Ou encore, un partenaire sexuel a besoin d'être entraîné dans une cachette pour que la copulation ait lieu. Les émotions permettent cette flexibilité. L'intelligence artificielle est un domaine de recherche qui reconnaît cet avantage, d'où les tentatives pour équiper les robots d'émotions. C'est en partie pour faciliter l'interaction avec les humains, mais aussi pour que le comportement du robot ait une architecture logique. Les émotions ont une qualité. Elles orientent l'attention, rendent certains événements mémorables et aident à s'engager dans l'environnement. Il vaut mieux structurer les robots ainsi que leur donner des instructions petit à petit à chaque situation rencontrée. Quand les chercheurs programment des robots à base d'émotions, ils en arrivent à des définitions intéressantes telles que « Ce robot est content si la situation actuelle ne pose pas de problème. Il le sera encore plus s'il exploite beaucoup » ses moteurs où il s'est lancé dans une opération destinée à trouver une nouvelle énergie. Si l'information affective qui se penche sur les émotions des robots est en pleine expansion, c'est parce qu'équiper des entités d'états intérieurs orientés vers l'action est le meilleur moyen de structurer le comportement, ce que l'évolution a fait avec nous. Nous opérons ainsi comme la majorité des animaux. Nous sommes des êtres 100% émotionnel. Après les chants inuits traditionnels, quelle découverte! Eh un peu de Magic Boondog nous a accompagnés durant cette lecture sur la dernière étreinte de Franz Deval. Et nous allons reprendre pour finir ce marque-page avec Coralie et Jacob von Hoekskull, Milieu animal et milieu humain. Pour notre plus grand plaisir et pour le vôtre surtout, chers animaux.
2: Animal, on est mal, on assiste à l'opération de la girafe. La voilà qui se retrouve, le couple à la graffe. Elle appelle au secours, on veut lui mettre un pantalon, mais il est trop court, animal.
0: Je vais donc finir avec le chapitre 6 de Milieu animal et milieu humain. But et plan. Comme nous, humains, sommes habitués à conduire notre existence péniblement de but en but, nous sommes de ce fait convaincus que les animaux vivent de la même manière. C'est une erreur fondamentale qui a jusqu'à présent toujours mené la recherche sur de fausses voies. Il est vrai que personne ne prêtera de but à un oursin ou à un verre de terre. Mais déjà, pour décrire la vie de la tique, nous avions dit qu'elle guettait sa proie. À travers cette expression, même si c'est involontaire, nous avons déjà laissé les petits tracas de la vie quotidienne des humains s'immiscer dans la vie de la tique qui est uniquement commandée par le plan de la nature. Notre première préoccupation doit, en ce sens, être d'éteindre le feu follet du but durant l'examen des milieux. Cela ne peut se faire que si nous ordonnons la manifestation de la vie animale à la perspective du plan. Peut-être que, par la suite, certains actes de mammifères supérieurs s'avéreront des actes intentionnels qui sont eux-mêmes ordonnés au plan général de la nature. Chez tous les animaux, il se produit absolument aucun acte orienté vers un but. Pour prouver cette thèse, il sera utile d'offrir au lecteur un aperçu de quelques milieux qui ne laissent aucun doute à ce sujet. L'illustration 24 doit son origine aux renseignements qui m'ont été amicalement transmis sur la perception sonore chez les papillons de nuit. Comme le suggère l'illustration, il est totalement indifférent que le son sur lequel ces animaux sont réglés résulte de la manifestation sonore d'une chauve-souris ou le frottement d'un bouchon de carafe. L'effet est toujours le même. Ceux des papillons de nuit qui sont aisément visibles du fait de leur teinte claire s'envolent à l'audition de sons aigus tandis que les espèces possédant une teinte qui les protège se posent sous l'effet du même son. Le même signe perceptif se répercute chez eux d'une manière antagonique. La grande conformité au plan des deux manières opposées saute aux yeux. Il ne peut être question de discernement ou de visée intentionnelle, car aucun papillon n'a jamais aperçu sa propre couleur. L'admiration pour la conformité au plan existant dans tel cas devient plus grande quand nous apprenons que la très petite et très subtile structure de l'organe auditif du papillon de nuit est consacrée exclusivement au son aigu de la chauve-souris. Ces papillons sont pour le reste complètement sourds. Le contraste entre but et plan ressort déjà d'une belle observation de Fabre. Celui-ci posa la femelle d'un pan de nuit sur une feuille de papier blanc sur laquelle la femelle assise exécuta pendant un certain temps des mouvements avec son abdomen. Il la plaça ensuite sous une cloche de verre à côté de la feuille de papier. Durant la nuit, il vint par la fenêtre une foule de mâles de cette espèce rare de papillon et ils s'entassèrent sur le papier blanc. Pas un mâle ne prêta attention à la femelle placée à côté sous la cloche de verre. Quelle espèce d'effet physique ou chimique se dégageait du papier Fabre n'a pas pu l'établir. Les tests que l'on a effectués sur les sauterelles et les grillons sont à cet égard plus instructifs. Dans une pièce, on place un spécimen crissant avec entrain devant un microphone en guise d'appareil récepteur. Dans une pièce voisine, les partenaires sexuels se réunissent devant l'appareil émetteur et ne se préoccupent pas le moins du monde d'un spécimen placé sous une cloche de verre et qui crie sans vain parce que les sons ne peuvent pas traverser. Il ne se produit donc aucun accouplement de partenaires. L'image optique est sans effet. Les deux tests montrent la même chose. Il n'est en aucun cas question de la poursuite d'un but. En revanche, le comportement des mâles en apparence singulier s'explique aisément si l'on examine d'après sa conformité au plan. Un cercle fonctionnel est dans les deux cas mis en action au moyen d'un signe perceptif. Mais la mise à l'écart de l'objet normal empêche que soit produit le bon signe actentiel, celui qui éteindrait complètement le signe perceptif.
1: Alors, ma chère Coralie, est-ce qu'on en dit un petit peu plus à nos
0: auditeurs, auditrices oui, sur ce choix euh, Non, c'est vrai que ces deux livres, enfin, il faut, faut, faut les lire, c'est vraiment intéressant. Ça permet de, de penser un peu différemment, un peu en, se, en se déplaçant de notre perception humaine. Ça fait du bien.
1: Oui, tu soulignais tout à l'heure que c'était pas un. Un
0: rapport strictement anthropocentré, anthropo -centré, voilà. Moi, j'invite à la lecture de ces livres. Alors, pour conclure, j'aimerais lire euh, l'avant-propos du livre « Milieu animal, milieu humain », écrit par Wexkull en 1933. « Le petit livre qui suit ne prétend pas servir de guide à une nouvelle science ». Il renferme plutôt ce que l'on pourrait appeler la description d'une promenade dans des mondes inconnus. Ces mondes sont non seulement inconnus, mais ils en sont en outre invisibles, d'autant plus que leur existence est déniée même par nombre de zoologistes et physiologistes. Cet avis qui paraît curieux aux yeux de tout connaisseur de ces mondes s'explique par le fait que l'accès à ces mondes ne s'ouvre pas à chacun, que des convictions fermes sont propres à verrouiller la porte qui en forme l'entrée, si solidement qu'il ne peut pénétrer aucun rayon de lumière de tous les classes étendant sur ces mondes. Celui qui ne démord pas de la conviction que les êtres vivants ne sont que des machines renonce à l'espoir de ne jamais apercevoir leur milieu. Mais celui qui n'est pas encore acquis à la théorie des êtres vivants conçus comme des machines peut prendre en considération ce qui suit. Tous nos objets d'usage et nos machines ne sont rien d'autre que des moyens pour l'homme. C'est ainsi qu'il y a des moyens pour agir, ce que l'on appelle outils, et qui inclut toutes les grosses machines servant dans nos usines à la transformation des produits de la nature, ou encore les chemins de fer, les voitures et les avions. Mais il y a aussi des moyens pour percevoir, que l'on peut appeler des perceptiles, comme les télescopes, les lunettes, les microphones, les radios, etc. On n'est pas loin de supposer qu'un animal ne serait rien d'autre qu'un assemblage d'outils et de perceptiles spécifiques qui seraient liés à un tout via un poste de contrôle, ce qui en ferait toujours une machine, mais avec la propriété d'exercer la fonction vitale d'un animal. C'est effectivement le point de vue de tous les théoriciens de la machine. Ils préfèrent penser cela en accord avec un mécanisme rigide ou un dynamisme plastique. Les animaux sont ainsi épinglés comme de simples choses. On oublie cependant qu'on a supprimé l'essentiel, à savoir le sujet. Celui qui se sert des moyens perçoit avec eux et agit avec eux. Avec cette impossible construction faite d'une combinaison de perceptiles et d'outils, on n'a pas simplement rapiécé chez les animaux les organes sensoriels et les organes moteurs comme les pièces d'une machine, mais on s'est également mis à mécaniser les hommes. Du point de vue des behavioristes, nos impressions et notre volonté ne sont qu'apparences. Dans le meilleur cas, elles doivent être considérées comme des bruits parasites gênants. En revanche, celui qui estime encore que nos organes sensoriels servent notre percevoir et que nos organes moteurs servent notre agir, celui-là ne verra pas dans les animaux une simple structure mécanique. Il y découvrira, en outre, le machiniste, lequel est autant installé dans les organes que nous le sommes nous-mêmes dans notre corps. Mais alors, il n'appréhendera plus les animaux comme de simples objets, mais comme des sujets dont l'activité essentielle consiste à percevoir et à agir. Ainsi, la porte qui conduit au milieu est-elle ouverte, car tout ce qu'un sujet perçoit devient son monde perceptif, et tout ce qu'il produit son monde actentiel. Monde perceptif et monde actentiel forment ensemble une unité close, le milieu. Les milieux étant aussi divers que le sont les animaux eux-mêmes, ils offrent à tout ami de la nature de nouveaux pays d'une telle richesse et d'une telle beauté qu'il vaut la peine de s'y promener, même s'il s'offre à notre regard non pas physique mais uniquement spirituel. La meilleure façon de commencer une telle promenade est de le faire un jour de soleil à travers une prairie fleurie, bourdonnante de coléoptères et parcourue de papillons voltants, puis de construire autour de chacune de ces bêtes qui peuplent la prairie une bulle de savoir que représente son milieu et est remplie de tous les signes perceptifs auxquels le sujet peut accéder. Aussitôt que nous pénétrons nous-mêmes dans une telle bulle de savon, l'environnement, qui jusque-là se déployait autour du sujet, se reconfigure totalement. Nombre de propriétés de la prairie bigarrée disparaissent complètement, d'autres perdent leur homogénéité de nouvelles relations se créent. Dans chaque bulle de savon naît un nouveau monde. C'est à l'exploration de ces mondes qu'est convié le lecteur du récit de voyage qui suit. Avec ce récit de voyage, nous espérons faire un pas en avant décisif et convaincre nombre de lecteurs qu'il y a vraiment des milieux et qu'il s'ouvre là un domaine de recherche nouveau, riche et infini.
1: de nous retrouver pour partager avec vous des lectures aléatoires et intuitives autour de sujets qui nous qui nous emportent qui nous passionne, dans cette petite pause dans le temps suspendu dans ce temps élastique je à, à l'Atari. Voilà, chers auditrices, chers auditeurs, j'en perds la mon, en mon latin.
0: Alors ce marque-page se finit et fini et on se voit la semaine prochaine pour un marque-page autour de la science-fiction. Voilà. Bonne journée. Marque-page.
1: Une émission de lecture intuitive et aléatoire. Pour notre plus grand plaisir et pour le vôtre le surtout. Bye bye. A bientôt Coralie. A bientôt.